0: Herzlich willkommen zur 100. Bevor wir richtig loslegen, müssen wir in eigener Sache noch was besprechen. Und zwar gab es offenbar einen Täuschungsfall, von dem auch die 100 betroffen ist, einen journalistischen Täuschungsfall. Lena lotte -Stark ist bei mir, Online-Chefin bei Deutschlandfunk Nova. Äh, was ist da passiert?
1: Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden durch Kollegen vom Spiegel, die zu einer Autorin und vornehmlich Bloggerin recherchiert haben, die Teile ihrer Lebensgeschichte gefälscht hat. Da ging es um eine jüdische Vergangenheit und Familie, die sie sich ausgedacht haben soll. Worüber
0: sie ganz viel geschrieben hat. Genau.
1: Und sie hat auch geschrieben über ihre Arbeit als äh, Sexualaufklärerin in Indien, in einem Slum und später in der Arbeit mit Flüchtlingen in Deutschland. Und zu diesem Teil ihrer Geschichte hat sie auch in der 100 Mal im Frühjahr 2018 was erzählt. Und es wurde durch diese Anfrage des Spiegel deutlich, dass sehr große Teile dieser Geschichte möglicherweise nicht stimmen. Das mussten wir dann prüfen.
0: Ja. Das haben wir dann gemacht und vorher ähm, haben wir aber auch diese Geschichte erstmal vom Netz genommen. Ne?
1: Genau, weil wir müssen das tun, sobald wir irgendwie nicht wirklich nachprüfen können, ob was stimmt. Und das, was der Spiegel da formuliert hat, war sehr deutlich. Wir haben dann eine Sache gemacht und das ist auch aus meiner Sicht die wichtigste, nämlich versucht mit der Frau Kontakt aufzunehmen mit der Autorin. Und die hat sich nicht zurückgemeldet und äh, andere Hinweise, die wir so hatten, haben wir dann auch nochmal überprüft. Und wir müssen im Moment davon ausgehen, dass wir tatsächlich getäuscht worden sind und diese Geschichte nicht so stimmt, wie sie in der 100 erzählt worden ist.
0: Das ist natürlich eine Sache, die uns total leid tut, die wirklich blöd ist und ein Fehler, der da passiert ist, genau. auch auf unserer Seite, denn eigentlich dürfte sowas nicht im Podcast landen, was nicht stimmt. Ganz, Ganz genau,
1: das darf nicht im Podcast landen, nirgendwo sollte es landen und wir dürfen es dann auch nicht mehr veröffentlichen. Und es ist wirklich äh, was, was uns auch ähm, echt getroffen hat. Also weil das natürlich irgendwie zu dem Kern auch von diesem fantastischen Format gehört, dass hier sehr persönliche Geschichten erzählt mhm. werden.
0: Und da halt einfach Vertrauen so eine große Rolle Ganz spielt. Ganz genau. Mhm.
1: Wir gehen ja davon aus, dass das stimmt und wir haben eigentlich auch Mechanismen, die das überprüfen und sind in dem Fall aber offenkundig in Täuschung aufgesessen.
0: Mhm. Was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft?
1: Darüber denken wir gerade sehr, sehr viel nach und ähm, haben auch schon so ein paar Mechanismen eingeführt, dass wir ähm, bei Menschen, die wir noch nicht gut kennen, und das war bei der Autorin wirklich definitiv der weil, Fall. Weil das ist ja sonst ja, so, dass ja, genau. die
0: 100 Autorinnen und Autoren sind äh, ein Team, die kennen wir gut, da, da wissen wir, woran wir sind. Ne?
1: Genau, dass wir da nochmal sehr genau hingucken und gerade bei Sachen, wenn sie von sich selber erzählen, möglicherweise uns auch manchmal, wenn wir uns nicht ganz sicher sein können, gegen Geschichten entscheiden und ansonsten nochmal stärker darauf achten, dass Sachen belegt werden durch Bilder, durch Dokumente. Das gehört eigentlich zu unserem Geschäft, aber das ist was, was man bei so Sachen, die sehr intim sind, natürlich auch manchmal schwer nachvollziehen kann. Auch mhm. wenn du in die Vergangenheit zurückgehst und da müssen wir jetzt gerade einen Grad finden, der dafür weiter sorgt, dass wir nicht allen Leuten total misstrauen. Aber der journalistische Standard und die Wahrhaftigkeit ist für uns das Wichtigere Gut.
0: Das ist absolut wichtig. Danke, Lena.
1: Deutschlandfunk Nova 100.
0: Ist schräg, oder? Wenn wir ins Kino gehen, wenn wir Serien schauen, dann wissen wir ja ganz oft, die Geschichte geht gut aus. Trotzdem schauen wir uns diese Serien, schauen wir uns die Filme an. Ganz egal, ob es jetzt Liebeskomödien, Krimis oder Superheldenfilme sind. Wir wissen ja, Batman wird Joker besiegen am Ende, keine Frage. Oder die beiden aus der Schnulze finden zusammen. Der Kommissar, die Kommissarin, die finden den Täter am Ende des Tatorts. Aber trotzdem, obwohl wir das wissen, bleiben wir dabei. Martin Krinner ist bei mir im Studio, Redakteur dieser Sendung. Hi Martin. Hallo. Hi. Zwei Geschichten haben wir heute und die könnten beide Stoff für Filme sein. Ne? Genau.
2: Und das Setting in der ersten Geschichte ist
0: folgendes. Wir haben einen Jungen aus Afrika,
2: der heißt Erasto und Pemba und der entdeckt einen physikalischen Effekt. Das
0: Ding ist aber, ihm glaubt keiner. Setting in der zweiten Geschichte wäre eher so Liebesfilm.
2: Ja, da haben wir einen Amerikaner und eine Deutsche, die treffen sich weder in Amerika noch in Deutschland, sondern in Reykjavik und verlieben sich ineinander.
0: Allerdings haben sie das Problem, die haben nur ein paar Stunden miteinander. Ja. Achso, das könnte man sich doch gut vorstellen als Film, oder? Das Skript für die Blockbuster würde sich fast von selbst schreiben, aber wir haben natürlich ein Problem. Das hier ist Realität.
2: Genau, da wird es dann schon ein bisschen komplizierter als in so einem Hollywood-Blockbuster. Da gibt es dann halt vielleicht kein Happy End.
0: Back to Reality. Zu schön, um wahr zu sein, heißt deswegen Ausgabe 188 der 100. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Und unserer ersten Geschichte bin ich mal auf einer Party begegnet. Also nicht der Geschichte, aber dem, um was es geht. Auf der Party, da hat der Gastgeber nämlich heißes Wasser in die Eiswürfelbehälter gefüllt. Und als ich ihn gefragt habe, was zum Geier er da macht, sagte der einfach, heißes Wasser gefriert schneller. Ja, und tatsächlich, obwohl das erstmal wahnsinnig unlogisch klingt, dieser Effekt ist wissenschaftlich beschrieben. Rausgefunden hat ihn ein 13-jähriger Schüler in Tansania. Timo Nicolas nimmt uns mit an den Anfang der Geschichte.
3: Angefangen hat eigentlich alles mit Eis in Tansania, also Milcheis, Speiseeis und mit einem Jungen namens Erasto Mpemba. Hallo. Hallo, das ist Timo Nicolas. From German Public Radio. Is this Mr. Das am Telefon ist Erasto Pember. Er ist heute 69 Jahre alt, aber in dem Telefonat erzählt er mir von seiner Jugend, von seiner Zeit als Teenager. 1963 genau, da war er 13 Jahre alt und da geht er zur Schule in Tanga. Das ist ein Ort, der liegt zwischen Dar es Salaam in Tansania und Mombasa in Kenia, direkt am Indischen Ozean.
4: When we were young boys in the school.
3: Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm telefoniert und leider ist die Qualität der Aufnahme richtig schlecht. Hallo, hallo. Ja, yeah, ich bin hier. Hallo. Hallo. Deshalb fasse ich jetzt zusammen, was er mir am Telefon erzählt hat, beziehungsweise was ich davon verstanden habe und was ich auch noch aus zwei weiteren Quellen weiß. Denn Rassum Pemba hat seine Geschichte schon einmal erzählt auf dem Panel der Royal Society of Chemistry in London. Das war 2013. Und er hat 1969 einen Artikel verfasst, wo er auch über seine Schulzeit geschrieben hat. Und was ich aus all den Quellen weiß, ist, dass die Geschichte eben 1963 beginnt. Und zwar bei Erastum Pember an der Schule. Da haben sie eine Küche und da steht eine Gefriertruhe drin. Und quasi als Hobby in der Freizeit, da machen die Schüler dort ihr eigenes Eis.
5: Now... We
4: were told that we have to boil Americans because it might contain some sort of gem.
3: Und Erasmus Pember hat für das Eis folgendes Rezept. Er kocht Milch auf, aus hygienischen Gründen, und dann gibt er Zucker dazu, und dann wartet er, bis das ganze Gemisch wieder auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Das muss er, denn er darf die heiße Milch nicht direkt in die Gefriertruhe packen, denn, ihm wurde gesagt, dann geht die Gefriertruhe kaputt. Von dieser Truhe gibt es nämlich nur eine in der Schule, und die ist auch nicht besonders groß. Aber es gibt sehr, sehr viele Schüler, die Eis machen wollen. Und dann, eines Tages, steht er mit den Jungs in der Küche, das ist eine reine Jungsschule, alle machen das Eis und weil es so wenig Platz hat, in der Gefriertruhe entsteht ein Wettrennen um die letzten Fächer im Gefrierschrank. Und äh, das hat Erasto in dem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, sehr ausführlich beschrieben. Und am Telefon erzählt er mir auch davon, dass es eben einen Jungen gibt, der will schneller sein als alle anderen. Und deshalb kocht er seine Milch überhaupt nicht auf, sondern packt sie einfach so in ein Gefäß und dann in die Truhe. Und das hat Erasto und Pemmer damals sehr wütend gemacht.
6: And they Him, my milk.
3: Also muss sich Erasto und Pemba jetzt beeilen, damit er noch einen Platz für seine eigene Milch in der Gefriertruhe bekommt. Er hat aber ein Problem, die Milch hat schon gekocht, die ist verdammt heiß. Damit aber jetzt nicht noch ein anderer Junge ihn überholt und vor ihm fertig ist, wartet Erasto nicht, bis seine Milch kalt ist, sondern er packt das heiße Gemisch direkt in die Gefriertruhe.
5: So I put my boiled milk in on that container.
3: Und dann gehen die Jungs erstmal Fußball spielen. Und es vergeht ein bisschen Zeit und am Abend kommen sie zurück und schauen nach dem Eis in der
6: Gefriertruhe.
3: Rastum Pember merkt, dass seine heiße Milch mittlerweile gefroren ist. Während die Milch von dem Jungen, der ihn überholen wollte, die viel, viel kälter war, die ist noch teilweise flüssig. Also damit hat er jetzt nicht gerechnet. Warum auch? Also warum sollte eine heiße Flüssigkeit schneller gefrieren als eine kalte? Und genau das fragt er dann seinen Lehrer. Warum gefriert meine warme Milch schneller als kalte Milch?
6: Oh, boy.
3: Und der Lehrer, der antwortet ihm, das kann nicht sein. Du liegst falsch. Ähm, eine heiße Flüssigkeit kann nicht schneller gefrieren als eine kalte Flüssigkeit. Und Rastum Pember, der ist damals 13 Jahre alt, ne, der gibt sich damit erstmal zufrieden. Aber dann, ein paar Jahre später, da ist er auf der Highschool. Und da wiederholt er das Experiment, dieses Mal mit Wasser. Und da kommt er zum selben Ergebnis. Das heiße Wasser gefriert schneller als das kalte Wasser. Und auch an der Highschool, da geht er zuallererst mal dann zu seinen Lehrern. Fragt, wie kann das sein? Und die sagen ihm wieder, das kann nicht sein. Du liegst falsch. Eine seiner Lehrer sagt ihm, das passt nicht zu den physikalischen Gesetzen, die wir kennen, die Isaac Newton aufgeschrieben hat. Das ist eben keine richtige Physik, sondern das sei Mpemba-Physik. Was der Lehrer damit meint, ist folgendes. Es ergibt durchaus Sinn, dass am Anfang die kochend heiße Milch viel schneller abkühlt, als die Milch, die nur Zimmertemperatur hat. Aber wenn das so ist, dann müssten sich ja diese beiden Flüssigkeiten, die Temperatur der beiden Flüssigkeiten irgendwann treffen. Also irgendwann müsste der eine Behälter mit Milch gleich warm sein wie der andere Behälter mit Milch. Denn in dem Moment, da unterscheidet sie eigentlich nichts mehr. Also wir haben zwei Behälter mit Milch und beide Flüssigkeiten sind gleich warm. Und laut dem Physiker Isaac Newton und seinem Abkühlungsgesetz, da müssten sie dann auch gleich schnell weiter runterkühlen. Warum also gefriert jetzt die heiße Flüssigkeit, die heiße Milch bei Rastum Pemba schneller? Die Frage lässt ihn nicht mehr los. Und eines Tages an der Highschool, da hat er dann wieder die Gelegenheit, diese Frage zu stellen. Denn ein Physikprofessor kommt zu Besuch von der Uni mit seinem Assistenten. Und der Physikprofessor, der heißt Dennis Osborne. Mit ihm konnte ich leider nicht sprechen, denn er ist vor ein paar Jahren verstorben. Aber ich konnte mit seinem Assistenten von damals sprechen, Ray De Sousa. I am gonna record this, all right? Because okay, it's for a for a radio, a radio story. Yeah, it's radio right, it's radio. Programm. It's radio. Perfect. Yes. Ray de Sousa ist in den 1960er Jahren ein junger Labortechniker an der Universität von Dar es Salaam. Das ist die alte Hauptstadt von Tansania. Und damals besucht er mit seinem Chef im Pemba's High School. Also sein Chef, das ist Dennis Osborne, der ist Brite und leitet damals die Physikfakultät der Uni.
6: And part of our trip was a visit und
3: gegen Abend da gibt es an der Schule eine große Fragestunde mit den beiden Forschern und äh, es geht erstmal so um die die Klassiker also wie schaffe ich es an die Uni wie werde ich Wissenschaftler welche Noten brauche ich sowas eben und dann erinnert sich Ray de Sousa: gibt es einen Schüler, der aufsteht und eine ja, eher ungewöhnliche Frage stellt, eine Physikfrage.
6: Oh, there was chaos. Uh, Clearly because the students had heard this question before.
3: Und in dem Moment, da wird es im Klassenzimmer chaotisch, sagt er, da wird es laut. Der Schüler, der die Frage gestellt hat, ist Erasto und Pember. But Erastom Pemmer will wieder wissen, warum gefriert heißes Wasser, fast kochend heißes Wasser, schneller als Wasser, das Raumtemperatur hat.
6: Und Dennis Osborne
3: der hört ihm zu der nimmt ihn ernst nach dem motto es gibt nichts was es nicht gibt
6: you learn not to take anything for granted and i think he just got used to the idea that we need to ask again and i think also because he, he noticed how humiliated uh, erasto was when all the students started to say oh komm on sit down Or, you know why you're professor and he's a physicist i think he wanted to give erasto some
3: Immer alles hinterfragen. Das war der Ansatz von Dennis Osborne, erzählt mir Ray D'Souza. Und eigentlich ist es ja auch das Prinzip von Wissenschaft. Ja, nicht einfach so Dinge hinnehmen, sondern ausprobieren, experimentieren. Und im Zweifel eben auch mal Isaac Newton infrage stellen. Dennis Osborne und Ray D'Souza versprechen Erasmus Pemba an der Uni, Experimente durchzuführen, selbst nachzuforschen, obwohl sie ehrlich gesagt nicht glauben, dass da irgendwas dran ist. Und weil es in dem Labor keinen passenden Gefrierschrank gibt, da bauen sie einen ganz normalen kleinen Kühlschrank um, in dem die Mitarbeiter normalerweise ihr Mittagessen aufbewahren.
6: So we just converted a regular kitchen freezer uh, compartment. We insulated the base etc. And we did our experiment there. And, and I think I recall... Es gab ein Technik-Team, das ich lief und wir machen das Experiment literally jeden Tag. Und jeden Tag, ja, das warme, das hart Liquid friert schneller, also wir schrieben alle unsere
3: Resultate. Über zwei Monate lang experimentieren sie äh, mit verschiedenen Wassertemperaturen, mit verschiedenen Behältern und sie kommen immer zu dem gleichen Ergebnis. Warmes Wasser gefriert schneller als kaltes Wasser. Und das ist genau das Ergebnis, das ja eigentlich nicht sein kann. Und weil das so eine spektakuläre Entdeckung ist, lädt Professor Osborne den Entdecker des Effekts, also Erasmus Pemba, in die Hauptstadt ein, an die Universität. Erasmus Pemba erfährt davon von seinem Schulleiter.
4: Oh
6: boy, I became very happy.
3: Jahrelang hat Erasmus Pemba niemand geglaubt. Und jetzt darf er an die Universität fahren und zusammen mit Professor Osborne einen Artikel schreiben über die Experimente. Und er wird veröffentlicht im Mai 1969 in einer Fachzeitschrift unter dem Titel Cool. Und damit ist der pemba effekt geboren. Und dann passiert erstmal nichts. Oder nur wenig. Also die drei bekommen zwar immer wieder Anrufe von Forschern, die wissen wollen, wie kann das sein, habt ihr weitergeforscht, habt ihr mehr Daten... Aber das haben sie nicht. Also sie haben nur festgestellt, dass es den Effekt gibt, aber sie haben keine Erklärung gefunden. Sie haben auch nicht weiter gesucht, haben es bei diesem einen Paper belassen. Und vielleicht auch deswegen gerät der pember effekt zunächst erstmal ein bisschen in Vergessenheit. Dennis Osborne, der Physiker, der verlässt irgendwann die Universität. Er geht in die Entwicklungsarbeit und später wird er dann Botschafter in Malawi. Und aus dem Schüler Erastus Pemba, aus dem wird kein Wissenschaftler, kein Physiker, er wird Wildhüter. Und Ray de Sousa, ihn zieht es nach Kanada, dort arbeitet er heute tatsächlich an der Universität, Universität Toronto, aber nicht als Wissenschaftler, sondern er ist da verantwortlich für Finanzen. Und Ray de Sousa hat nur ab und zu noch an den Pemba-Effekt gedacht, zum Beispiel, wenn er zu sowas wie Jugendforscht eingeladen wurde.
6: It was way in the past, you know, uh, occasionally when I would go and judge a science fair, I would always remember that, you know, you don't take anything for granted. And I would always remind myself, you know, maybe this person has a point, let's not judge. But other than that, I paid very little attention to the Impemba effect.
5: Bis 2012
3: die Royal Society of Chemistry im Fernsehen der BBC die Zuschauer dazu aufruft, herauszufinden, warum heißes Wasser schneller friert als kalt ist. In der Show ist damals die Präsidentin der Royal Society zu Gast, Leslie Yellowlees. Und als sie da zusammen mit dem Moderator den Versuch macht, da passiert etwas, Womit jetzt so niemand gerechnet hat, und zwar etwas, das nur im Live-Fernsehen passieren
5: kann. Wir haben ein großes Problem mit diesem Experiment. Keiner ist trocken. Hast du den Frieser in den Friesern? Ich bliebe den Frieser. Das ist Schub, nicht wahr? Sie sind beide komplett Oh, Aber ich bin sicher, dass der rote ist kalt. Es ist näher der Frieser. Du steckst deinen Finger in. Sie sind beide der gleiche. Sie sind. Das ist ein komplett schubbisches Experiment. Well,
3: das Experiment mit dem Pember-Effekt schlägt fehl. Trotzdem fordert Leslie Yellowlease die Zuschauer auf, zu Hause das auszuprobieren.
5: But if this were going properly, if someone had plugged the fridge in or whatever, um the red one, I think, is the hot, hot one, one, the boiling yes. one would have frozen by now. It would have frozen by now. And, and the one at room temperature wouldn't
4: have frozen would by
5: Sie
3: will herausfinden, was bis dahin niemand so genau weiß, nämlich warum warmes Wasser schneller gefriert als kaltes. So, die Royal Society of Chemistry ruft einen Wettbewerb aus mit Preisgeld, um herauszufinden, warum der Pember-Effekt stattfindet. Denn Dennis Osborne und Erasmus Pember konnten damals eben die Hintergründe nicht klären. Und die Royal Society bekommt 22.000 Vorschläge zugeschickt. Vorschläge, Erklärungsversuche für diesen Effekt. Und weil der Wettbewerb so viel Aufsehen erregt, meldet sich die Royal Society of Chemistry bei den Entdeckern des Effekts. Und die Veranstalter laden 2013 Dennis Osborne, Ray de Sousa und Erastum Pemba nach London ein. Und als ich mit Ray de Sousa darüber spreche, erinnert er sich, dass es damals in London ja ein ziemlich emotionales Wiedersehen war.
6: Am 10. Januar 2013
3: findet dann die Preisverleihung statt für den Wettbewerb und davor gibt es noch mal einen Panel eine Diskussionsrunde mit den drei Entdeckern des Effekts also Dennis Osborne Ray de Sousa und Erastum Pember. die erzählen da auch einfach noch mal ihre Geschichte und Erastum Pember fängt an.
6: My story began. Back in 1960, in my home region in
3: Am Ende der Show, die über eine Stunde geht, wird der Gewinner bekannt gegeben. Das ist ein junger Forscher aus Zagreb, Nikola Bregovic. Und Brigovic vermutet, dass da zwei chemische Effekte eine Rolle spielen. Zum einen Supercooling und dann noch Konvektion. Also Supercooling, so heißt das Phänomen, dass eine Flüssigkeit unter ihren Gefrierpunkt abkühlt, aber trotzdem flüssig bleibt. Und Konvektion bedeutet, dass die heißen Moleküle im Wasser anfangen zu zirkulieren und sich dadurch die Temperatur der Flüssigkeit schneller verändert. Und diese beiden Effekte zusammen, so eben seine Theorie, könnten den Pemba-Effekt erklären. Und eigentlich wäre das Happy End der Geschichte damit perfekt. Rastum Pemba, der Schüler, macht eine Entdeckung, niemand glaubt ihm, manche machen sich über ihn lustig und dann kommt eines Tages ein Physiker an die Schule und plötzlich wird er ernst genommen. Und im Pemba wird berühmt, beziehungsweise der Name im Pemba wird berühmt, der Im-Pemba-Effekt und jetzt am Ende gibt es sogar einen plausiblen Erklärungsansatz für das Phänomen, das bisher niemand erklären konnte. Und hier könnte jetzt die Geschichte eigentlich enden. Wäre da nicht dieses eine missglückte Experiment im Fernsehen
5: der BBC?
7: An
5: dem <lacht> Abend sitzt oh, sure
3: auch Henry Burridge vor dem Fernseher und er schaut live zu, wie das Experiment in der BBC-Sendung fehlschlägt. Henry Burridge ist Wissenschaftler, er ist Ingenieur und er forscht zu der Zeit an der Universität Cambridge. Und er hat plötzlich Interesse an dem Impenber-Effekt, auch wenn da jetzt das Experiment fehlgeschlagen ist.
8: I was inspired by it really that um, such a simple thing as the cooling of water uh, seemed to be posing such a, a mystery to the scientific community, um, and so I, I started to think that perhaps this is something uh, I could investigate. Sein Fachgebiet in Cambridge sind Flüssigkeiten, und er denkt
3: sich damals. Vielleicht finde ich ja heraus, warum der Mpemba-Effekt existiert. Denn dass er existiert, daran glaubt er fest. Denn die Royal Society sagt ja, er existiert. Und klar, im Fernsehen ist das Experiment schiefgelaufen, aber vermutlich war es einfach ein schlechter, ein
8: billiger Kühlschrank. In my mind, it, it wasn't a question of whether the mpemba effect existed. It was a question of why it existed. And that was particularly inspired by this Royal Society of, of Chemistry competition. I sort of thought...
3: Also fangen er und sein Kollege Paul Linden an, eigene Experimente durchzuführen, denn sie wollen tatsächliche Beweise finden, warum der Effekt existiert. Und sie definieren den Impemba-Effekt für diese Experimente wie folgt. Wenn zwei komplett identische Behälter mit Wasser unter identischen Bedingungen auf 0 Grad herunterkühlen, und dabei das heiße Wasser schneller 0 Grad erreicht als das kalte, dann, voila, haben wir den Impemba-Effekt. Und Sie führen in Ihrem Labor Versuche durch, in einem kontrollierten Umfeld mit modernster Messtechnik. Sie probieren unterschiedliche Starttemperaturen aus, messen die Temperatur des Wassers an unterschiedlichen Stellen, mal in der Mitte des Behälters, mal ganz unten. Und Sie wiederholen die Versuche immer wieder, um zufällige Resultate auszuschließen. Und Sie kommen immer zu dem gleichen Ergebnis.
8: Very disappointingly, however hard we tried, we could never observe the occurrence of, of a Mpemba effect within water. In our experiments, if we carefully controlled everything and we fairly compared the data, then the cold samples always reached zero degrees more quickly than the hotter samples. Egal, bei welcher Temperatur sie
3: anfangen, wie groß die Temperaturunterschiede sind, das kühlere Wasser landet immer schneller bei null Grad als das heißere. Damit hat Henry Burbidge nicht gerechnet.
8: I was very disappointed actually, because I'd put an enormous amount of of effort and and hope into this investigation. I really thought that it would be an exciting finding to prove why the Mpemba effect um, occurs. Also. Was tun mit den Ergebnissen?
3: Henry Barrett und sein Kollege Paul Linden fangen an, Daten zu sammeln. Sie wollen wissen, bei welchen Experimenten, von welchen Forschern hat das heißere Wasser überhaupt schneller die 0 Grad erreicht. Und ihr Ergebnis ist, dass zunächst mal überhaupt nicht alle Studien den Pember-Effekt beobachten konnten. Und alle, die ihn beobachtet haben, die haben das nur, wenn die Temperaturunterschiede der beiden Wasserbehälter super gering waren. Also zum Beispiel das eine Wasser hatte 24 Grad und das andere 25 Grad. Und zur Erinnerung beim Pemba waren es ursprünglich mal 35 Grad und fast 100 Grad. Und das Problem, wenn der Temperaturunterschied aber sehr gering ist, sagt Henry Barridge, ist folgendes: Es könnte sich dann auch einfach um
8: Messfehler handeln. It's quite possible that um, a very small mistake in your experiments would um, result in a false observation of the Mpember effect. Henry Bird sagt, er konnte tatsächlich nur eine einzige
3: Studie finden, in der der impemba effekt auch bei sehr großen Temperaturunterschieden aufgetreten
8: ist. Und es gibt nur ein Dataset, das wir where really strong wirklich starken Observations. Und das war für zwei oder drei der Experimente, die von den Technikern the technicians at das sind die Experimente aus der Studie von Dennis
3: Osborne und Rastum Pemba, die sie 1969 veröffentlicht haben. Und dafür haben sie ja damals einen ganz normalen Kühlschrank umfunktioniert als Gefrierschrank, einen Kühlschrank, in dem die Mitarbeiter sonst ihren Lunch aufbewahren. Könnte es also sein, dass der Pemba-Effekt einfach auf Messfehlern beruht oder auf unsauber durchgeführten Experimenten? Gibt es den vielleicht überhaupt nicht? Ray de Sousa, der Labortechniker von Damas, sagt: Doch, klar, natürlich. Seine Ergebnisse sind korrekt. I mean, you, you did all the experiments and you are very certain of, of your findings during that time. Oh, absolutely,
6: I'm, right. I'm very certain of my find. If I had known, if I had known then that 50 years later this would be a question that was asked, I would have brought my notebooks with me. Unfortunately, you know, I left Tanzania with no scientific material, but absolutely I am sure. And today I would repeat the experiment.
3: <lacht> Erastum Pember selbst kennt die Studie von Henry Burridge nicht. Ich habe ihm davon noch nicht erzählt, und zwar aus folgendem Grund. Die Verständigung zwischen uns war so schlecht und die Telefonleitung sowieso, dass ich ihm das nicht hätte erklären können. Also was genau die Studie herausgefunden hat, aber eben auch, dass sie kritisiert wird. Denn es gibt Wissenschaftler, die nicht mit Henry Burridge und seinem Kollegen übereinstimmen, die Schwächen in der Studie sehen. Und zwar vor allem darin, dass bei Burridge 0 Grad die Ziellinie war. 0 Grad kaltes Wasser und nicht Eis. Denn immerhin war Mpembers Frage ja damals, warum gefriert heißes Wasser schneller als kaltes? Und genau das hat Henry Burridge nicht überprüft. Und aus Sicht der Kritiker müsste man hier noch mal genauso viele und genauso sorgfältige Experimente mit Eis durchführen, bevor man den Mpemba-Effekt ins Reich der Legenden schickt. Aber vielleicht geht es in dieser Geschichte ja auch weniger darum, die Frage zu klären, ob es den Mpemba-Effekt jetzt gibt oder nicht. Sondern vielleicht geht es mehr darum, Einfach die Dinge nicht so hinzunehmen, wie sie sind und offen zu sein gegenüber Fragen.
6: The concept that you should always be open uh, to hypotheses and questions exists today as it did when Mbemba asked the question. For me, the biggest influence is the field of scientific inquiry. That uh, as human beings, we will never stop asking questions.
3: Nie aufhören, Fragen zu stellen, das sagt Grady Souza. Und bei Henry Bravich ist das ähnlich. Er hat ja nicht aufgehört, Fragen zu stellen. Und obwohl er nicht mehr an den Mpemba-Effekt glaubt, glaubt er doch noch an die Geschichte dahinter, die Message dahinter.
8: We found the Mpemba effect to be a great and inspiring story of of science and an ability for anyone to contribute to science and And we believe that's still true. We believe that, that anyone with a curious mind and an interest, and application to science can make a meaningful contribution to our body of knowledge.
0: Timo Nikolas hat uns die Geschichte erzählt vom Mpemba-Effekt. Interessant, Martin, ist <lacht> ja, äh, dass die Hoffnung die ganze Zeit bei mir wahnsinnig groß war, dass der Effekt A dann doch irgendwann bewiesen wird, oder? Ich finde das auch so?
2: Ich habe ehrlich gesagt nach der Geschichte so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Also, naja, aber man
0: weiß ja nie. Was ich auf jeden Fall faszinierend an der Sache finde oder was ich mich gefragt habe, ist, warum zum Geier ist es noch nicht abschließend geklärt? Also ich meine... Die Physiker fotografieren schwarze Löcher im Weltall, die bauen riesige Teilchenbeschleuniger, ja, und beschäftigen sich mit abgefahrensten Theorien und Fragestellungen. Aber das? haben sie noch nicht geklärt. Warum?
2: Wahrscheinlich haben sie es deswegen nicht geklärt, weil es eigentlich nur für denjenigen interessant ist, der sich jetzt irgendwie für seinen Gin Tonic Eiswürfel macht. Ansonsten, die Relevanz ist einfach nicht so groß, würde ich mal sagen.
0: Eiswürfel in Gin Tonics haben für mich auf jeden Fall große Relevanz, aber ja, vielleicht hast du recht. Du hast aber mal ein Experiment dazu gemacht, ne?
2: Genau, ich habe den Pemba-Effekt auch mal ausprobiert. Vor ein paar Jahren habe ich einen Beitrag dazu gemacht, hier für das Programm. Und ich habe das so ähnlich gemacht, wie Ray Sousa das auch beschrieben hat. Ich habe das zu Hause wirklich in meinem ganz normalen Gefrierschrank gemacht.
0: Und, und, und? <lacht>
2: Naja, also, ähm, bei mir gab es auch wirklich kein eindeutiges Ergebnis. Verdammt. Ich habe das damals nur darauf geschoben, dass ich halt keine Messgeräte da hatte und dass ich das Experiment nicht so hundertprozentig kontrollieren konnte. Das Einzige, was bei mir definitiv rausgekommen ist, dass ich meinen Gefrierschrank danach abtauen musste, weil er das viele warme Wasser nicht vertragen hat.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein Effekt, der damit bewiesen wäre. Und jetzt zu unserer zweiten Geschichte hier in der 100.
4: Hey you, guten Morgen. Or afternoon in German. I keep forgetting about the time difference. Um, I was just wondering, uh, what dates you were thinking about booking for the flight. Because you should do it sooner than later.
7: Hey, um, so I just booked the flight.
0: Die Frau, die wir da gerade gehört haben, das ist Taina Grünzig. Und so ungefähr war das an Tainas 22. Geburtstag. Sie war da in Leipzig in ihrer WG und der andere, den wir da hören, das ist Andrew, 29 Jahre alt, der war in Washington D.C., Taina will Andrew besuchen, für drei Wochen im Sommer 2018. Sie will das erste Mal ihn besuchen. Denn die beiden, die haben vorher was erlebt, was sie nie vergessen werden.
7: Zwei Monate bevor ich diesen Flug nach Washington gebucht habe, da stand ich an einem ganz anderen Flughafen, und zwar in Reykjavik. Also ich war eigentlich auf dem Weg in die USA, und ähm, hatte aber eben einen Zwischenstopp in Reykjavik in Island. Der erste Flug hatte aber vier Stunden Verspätung und deswegen haben wir, also ich und die ganzen anderen Leute in dem Flugzeug, den Anschlussflug verpasst und alle sind da im Flughafen so ein bisschen umhergewuselt, wussten nicht genau, wo es jetzt hingeht. Die Airline hatte uns aber versprochen, dass wir jetzt eine Nacht in Reykjavik spendiert bekommen. Und dann stand ich da so am Gepäckband und habe auf meinen Rucksack gewartet und war ziemlich lang da, weil der natürlich als allerletztes kam. Und am Ende stand dann nur noch eine Person mit mir da und das war Andrew. Er ist mir direkt so aufgefallen, weil ich ihn ziemlich niedlich fand. Er hatte so eine Basecap auf und ein beiges T-Shirt und eine braune Hose. Sein linker Arm, der war so voller Tattoos und er ist so ziemlich dünn und wirkt fast so ein bisschen verschroben, aber ich fand es ziemlich niedlich. Und dann ist er einfach rausgegangen. Irgendwann wurde dann klar, wir müssen in den Bus, der uns zu den Hotels bringt. Und als ich in den Bus kam, da saß Andrew schon da drin. Und dann war ich so, ah ja, okay, die Story ist noch nicht vorbei. Und hab mich dann vor ihn gesetzt, weil ich so dachte, neben ihm wäre zu so auffällig. Und hab dann versucht, mich so ein bisschen mit ihm zu connecten. Und dann hat er tatsächlich auch irgendwann angefangen, mit seinem Sitznachbar zu sprechen. Und ich habe dann erst so ein bisschen zugehört und abgecheckt, was ist das so für ein Typ... Naja, er hat gerade erzählt, dass er in Berlin war und dass er Stand-up-Comedy macht. Und dann habe ich mich angeklingt und habe ihn dann so gefragt, wie er Berlin eigentlich fand. Und er fand es nicht so cool. Und darauf konnten wir uns dann auch irgendwie direkt einigen und haben dann darüber so voll connected.
4: And I remember thinking like, okay, so if my free hotel has been predetermined, I just hope to God this same girl is on the same hotel. Also mit
7: dem sane Girl meint er mich, weil ich ihm anscheinend auch positiv aufgefallen bin. also das erzählt er mir natürlich erst hinterher als wir bei Skype sprechen und am Ende haben wir sogar Glück und sind dann im selben Hotel untergebracht. Da gehen wir dann erstmal in die Lobby und suchen unser kostenloses Hotelessen. Wir finden dann raus, dass wir beide Vegetarierinnen sind und das bedeutet, es gibt Suppe und Toast. Das ist uns aber in dem Moment eigentlich ziemlich egal, weil wir uns direkt voll gut verstehen und anfangen uns zu unterhalten. High school me would have been like
4: Berlin's the best place ever. Like, I had like inch and a half gauges, I had like Fingernail polishes.
7: Ugh, ja diese like. gesprächsfetzen die ihr gerade hört die sind tatsächlich in der echten situation damals in island entstanden ich hatte da gerade so ein neues mikrofon und wollte das überall ausprobieren und ja wir sprechen dann einfach über uns als teenager wie wir so aussahen und was wir gemacht haben <lacht> <laughs> but look at me, I broke up. Yeah, like, of the important part.
4: It was like, I'm weird. And if you don't dress weird, how's anyone going to know? Mm -hmm, mm -hmm. So you have to freak them out from a distance, uh -huh. which is childish, but...
7: I was totally different when I was 14, 15. I was this... High -heel girl. Oh. Ooh, yeah. I will, I want you that Andrew kennt dieses Audio auch und er sagt, es ist ihm mittlerweile ziemlich peinlich, weil er das Gefühl hat, dass er so unangenehm schlürft. Und mir ist es auch voll unangenehm, weil ich denke, ich lache so super komisch über alles, was er sagt. Aber ja, in dem Moment, da fand ich es natürlich nicht unangenehm, da fand ich ihn halt einfach lustig. Ich mochte da schon total so die Art, wie er sich bewegt, wie er gestikuliert, weil seine Bewegungen irgendwie super flüssig sind und irgendwie auch feminin und das gefällt mir total. Er erzählt mir dann, dass er eigentlich nach Berlin gegangen ist, weil seine Freundin da gewohnt hat. Aber schon zwei Wochen, nachdem er da war, haben die sich getrennt und dann hing er irgendwie total in der Luft und irgendwie ist nichts in Berlin so gelaufen, wie er gedacht hatte. Und genau deshalb wollte er jetzt aus diesen letzten 24 Stunden in Europa noch das Beste machen. Ja, danach gehen wir erstmal raus und wollen so ein bisschen die Stadt erkunden. Wir haben ja keine Ahnung von Reykjavik. Und es ist echt perfektes Wetter. Also der Himmel ist strahlend blau und super sonnig und es ist richtig kühl, aber so angenehm kühl. Und auch Reykjavik ist irgendwie total schön und niedlich. Es wirkt gar nicht, als wäre man in der Hauptstadt, weil die ganzen Straßen total klein sind. Und dann ja, laufen wir da so lang und wir haben direkt den gleichen Humor, weil wir so über irgendwie jeden Scheiß lachen können. Und auf einmal, aus dem Nichts, stehen da zwei Drag Queens vor uns und die verteilen Flyer. Sie stehen so vor so einem regenbogenfarbenen Haus, was total auffällt sofort, weil alles andere eher so kühl angemalt ist und nicht so auffällig und auf diesen feiern steht, dass da gleich ein Public Viewing von RuPaul's Drag Race stattfinden wird. Also das ist so eine Show für Drag Queens und Andrew und ich lieben die beide total und deswegen entscheiden wir sofort, dass wir auf jeden Fall da reingehen.
4: And I was like, you've got be kidding me. Oh, this makes sense, because then you're like, well now this is like the fifth thing to make sense in a perfect way in the span of like four to seven hours you're just like okay cool a free vacation okay a very attractive person okay we have 45 things in common okay we're laughing at the same stuff oh you have drag queens advertising a rupaul stream on a big screen tv it was like great they might as well have like brought out a giant vegan dinner and just been like Eat for free, because the tax system here is so great. I'd be like, why not? why not? Was
7: er da meint, ist, dass uns beiden halt diese Begegnung wie ein totaler Traum vorkommt? Weil wir beide RuPaul's Drag Race lieben, wir sind beide bi und fühlen uns als Teil der queeren Szene. Und wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt auch noch sowas da kommt, was so perfekt zu uns passt, ohne dass wir es überhaupt suchen mussten.
4: Ist das eigentlich Heaven oder Sort of Utopian place where everything that I think and desire and like is happening effortlessly right in front of me in real time. ist pretty cool.
7: Und später am Abend wird dann aus dieser Bar auch noch ein Dancefloor und an den allerersten Song an den erinnere ich mich noch ganz genau. Außer Andrew und mir sind da auf der Tanzfläche eigentlich nur drei andere Personen. Also es könnte auch peinlich sein, da jetzt einfach völlig hemmungslos zu tanzen, aber war es uns in dem Moment überhaupt nicht. Wir singen und kreischen mega ausgelassen, weil wir die Songs auch einfach richtig gut finden und die DJ spielt auch einen Klassiker nach dem anderen. Andrew und ich kommen uns dann beim Tanzen langsam näher, so dieser ganz klassische Moment, irgendwann kommen mehr Berührungen und der Tanz wird so ein bisschen enger und dann kommt so dieser klassische Moment, wo sich unsere Augen treffen und wir kurz stoppen und dann kommt, was kommen muss und wir küssen uns.
4: So then we're like being those people making out on a dance floor in Reykjavik currently there's nothing else i could be doing because like we also like there's this time window that's closing that i'm trying to stay unaware of but i'm like there's this like gorgeous drunk girl screaming Whitney Houston lyrics at my face i was like yes this is like uh, i'm living this life to its fullest right now
7: und es ist halt beiden klar wir haben nur diesen einen abend und den müssen wir auskosten es bleibt gar nichts anderes übrig und deswegen ist es uns auch vollkommen egal, dass wir da gerade vor allen auf der Tanzfläche rumknutschen. Irgendwann haben wir dann aber genug getanzt und dann verlassen wir das Kikis. Aber wir gehen natürlich nicht direkt ins Hotel, sondern wir wollen jeden Moment auskosten. Und deswegen halten wir dann nochmal am Meer an. Und das Meer ist halt tief schwarz, ist ja nachts. Und wir stehen dann in so einer Bucht und auf der anderen Seite ist so ein schneebedeckter riesiger Berg. Und über uns ist der Mond und also es ist völlig surreal, die ganze Situation. Und dann fangen wir einfach an zu schreien, so richtig laut und richtig lang. Und ich weiß, es klingt jetzt mega kitschig und es war auch sehr kitschig, aber in dem Moment war es halt echt einfach perfekt. Irgendwann gehen wir dann aber natürlich doch zurück ins Hotel und das Bett in meinem Zimmer, das bleibt in der Nacht auf jeden Fall ungenutzt. Es ist schon irgendwie komisch, wie man so einer Person, die man eben noch überhaupt nicht kannte, auf einmal so nah ist und sich das auch noch total gut anfühlt. Am nächsten Morgen, da ist uns halt klar, dieser Tag, diese Nacht, diese krasse Zeit ist halt eigentlich schon vorbei. Aber wir wollen noch die letzten Stunden ausnutzen und gehen dann nochmal raus und schlendern durch die Stadt, gucken uns eine Kirche an und gehen ins Café, all solche Sachen und all das irgendwie so in so einem Pärchenmodus, so also händchen haltend und küssend. Wir sitzen dann im Bus zurück zum Flughafen und um uns herum sind so die ganzen gleichen Leute, die wir von gestern kennen. Da war eine Mama, die sich total gefreut hat, wieder zu ihrem Sohn nach Detroit zu kommen und der Typ, der gestern neben Andrew im Bus saß, der mega Bock hatte auf die Partys in San Francisco und so ein total genervtes Paar, was jetzt wirklich endlich nach Hause wollte und dazwischen sitzen halt wir zwei, aber ganz anders als gestern, weil gestern waren wir zwei Einzelpersonen und jetzt sind wir wir die wir zum Flughafen fahren und eigentlich gerne noch bleiben würden in dieser Situation und dann frage ich Andrew was er eigentlich glaubt wie hoch die Chancen sind dass wir uns wiedersehen and you said 30% and i was like fuck that's that's under 50 that's not that's not that's not much and it was ah oh, it was horrible
4: Oh, ja. Yeah. Uh, welcome to my personality. I'm a realist and a nihilist am trash.
7: Ich weiß noch, in der Situation, als er mir gesagt hat, 30-prozentige Chance, dass wir uns wiedersehen, da habe ich das gar nicht gerafft und war so, nein, man, man kann alles möglich machen, wenn man nur möchte. Ja, aber dann kommt natürlich der Moment, wo Andrew zu seinem Geld muss und ich muss zu meinem Gate. Und ich erinnere mich noch, da war so ein langer Gang und am Ende des Gangs war mein Geld und wir sind da so lang gelaufen, Händchen haltend und haben auf einmal aufgehört zu sprechen. Wir gehen dann auf das Geld zu, bis zu dem Moment, an dem Andrew mit seinem Ticket da nicht weiterkommt. Wir bleiben stehen und gucken uns an und dann fangen wir tatsächlich beide an zu weinen
4: to the dot, 24 hours ago, I didn't know you. And now that we're having to leave each other for the first time in 24 hours after everything we did, we were both in tears. I was just like, I can't believe that I have emotions, not because of anything that happened in Berlin and not because of anything that's about to happen back in DC, but because I'm walking in the opposite direction of you. And that did not feel
7: right. Für Andrew fühlt es sich total absurd an, dass er jetzt da in Reykjavik am Flughafen steht und weint, nicht wegen irgendwas, was ihm in Berlin passiert ist, sondern wegen uns. Aber dieses uns, das gab es ja vor 24 Stunden noch gar nicht. Und für mich fühlt sich das auch total an wie in so einer Hollywood-Liebesromanze. Und wie in so einer richtigen Hollywood-Liebesromanze kommt dann natürlich auch der ganz dramatische Abschied. Wir Halten uns noch so an den Händen und dann steige ich auf die Rolltreppe. Und dann schauen wir uns an und die Rolltreppe fährt nach unten und dann berühren sich unsere Hände nicht mehr. Und dann verlieren sich auch unsere Augen und Andrew ist weg. Wenn die Geschichte jetzt 50 Jahre früher passiert wäre, dann wäre sie wahrscheinlich an der Stelle vorbei. Aber jetzt gibt es halt Skype und Facebook und WhatsApp und Instagram und so drei Millionen Möglichkeiten, dass wir in Kontakt bleiben. Und die Möglichkeiten nutzen wir natürlich auch. Also direkt nachdem wir uns verabschiedet haben, schickt er mir ein trauriges Selfie. Ich schicke ein Selfie zurück, nachdem ich ankomme in, in Boston. Da habe ich schon eine Nachricht von ihm und dann schicken wir uns die ganze Zeit einfach Videos und Fotos. Und das geht auch noch ein paar Wochen so weiter, also auch nachdem ich dann schon wieder in Deutschland bin, skypen wir ziemlich viel und schreiben auch fast jeden Tag. Und ich höre mir so jede Sprachnachricht drei bis viermal an, weil ich seine Stimme so toll finde und diesen ganzen Kram. Also spätestens da merke ich halt, dass ich mega verknallt bin und ich bin mir irgendwie auch sicher, dass er das auch ist.
4: I liked talking once I got back to the States. Because we spent such a short amount of time together, there was still so much to learn about you. And it's nice because everything felt so chaotic that to talk to somebody who had like positive energy and good things to say and had a life that wasn't in DC was like very cool and very fun.
7: Andrew gefällt es also auch wie mir noch weiter zu schreiben, gerade auch weil sein Leben in Washington da irgendwie ein bisschen chaotisch ist zu der Zeit. aber Irgendwann habe ich so das Gefühl, dass er sich ein bisschen von mir distanziert. Er schickt mir dann irgendwie nur noch so Smileys zurück oder braucht auch mal drei bis vier Tage, um zu antworten oder antwortet nicht so richtig auf das, was ich ihn frage oder was ich schreibe. Ich merke das zwar in dem Moment, aber Ende Mai ist dann mein Geburtstag und da ist mir alles egal. Ich merke, dass ich im August drei Wochen Zeit habe und dann beschließe ich mir selber ein Geschenk zu machen und buche einen Flug. Andrew ist auch begeistert davon, als ich den Flug gebucht habe und sagt, ja komm besser früher als später und wir freuen uns dann total darauf, dass wir uns wiedersehen. Ich überlege mir die ganze Zeit, wie ich ihm dann im Flughafen in die Arme falle und wie wir uns begrüßen. Ich meine mir dann aus, wie er so in seinem normalen Leben wohl ist und hoffe, dass wir einfach an diesem Punkt, an dem wir in Reykjavik an der Rolltreppe aufgehört haben, weitermachen können. In dieser ganzen Zeit bin ich so super voller Vorfreude, aber gleichzeitig ändert sich so ein bisschen was, weil wir kaum noch telefonieren und er auch nicht mehr so richtig schreibt und es macht mir schon so ein bisschen Angst, aber gleichzeitig war ich so, ja naja, ich habe ja den Flug schon gebucht, also es kann ja gar nichts mehr schiefgehen. ich habe das ja schon safe so. Und dann, zwei Wochen bevor ich fliegen sollte, schreibt er mir aber halt eine Nachricht und schreibt so, hey, this makes me a bad and selfish person, but I can't have you visit me right now. Hey, ich, ich weiß, das macht mich zu einer schlechten und egoistischen Person, aber ich will nicht, dass du mich jetzt besuchen kommst. Ich habe morgens die Nachricht gelesen und bin halt so aus dem Schlaf gekommen und war halt super so, was geht ab? Also es war einfach so, als hätte mir jemand irgendwie ein Glas Wasser über den Kopf geschüttet, weil ich eigentlich noch so im Halbschlaf war und dann diese Nachricht und ich habe hab gar nicht verstanden, was da jetzt gerade passiert und dass das jetzt gerade wirklich passiert und habe ihm dann direkt zwei Sprachnachrichten zurückgeschickt und die erste war so total traurig und enttäuscht und die zweite war dann super wütend, weil ich natürlich wütend war. Und dann irgendwie noch eine Nachricht, warum er eigentlich eine Nachricht geschrieben hat und nicht einfach angerufen hat, so, sondern mich einfach vor vollendete Tatsachen gestellt hat mit dieser Nachricht. Und ich saß dann wieder so drei bis vier Tage danach, minütlich vor meinem Handy und habe irgendwie geguckt, gibt es eine neue Nachricht? Kann sich daran doch noch was ändern? Ja, aber hat's nicht. Und dann ist es halt einfach irgendwie vorbei. So als wäre es nie da gewesen. Ich mache dann neue Pläne für den Sommer. Ich freue mich auf das Festival, was nächste Woche kommt und fahre mit Freunden an See. Muss mich auch noch auf so eine blöde Hausarbeit konzentrieren und ist dann gar nichts mehr so richtig in meinem Kopf drin. Also ich kenne das Verhalten auch ziemlich gut von mir. Ich bin ziemlich gut im mich verlieben, aber ich bin dann eigentlich auch ziemlich gut, mich wieder zu entlieben quasi. Und das einzige Problem ist natürlich, dass ich noch diesen Flug habe. Ich habe aber eigentlich gar keinen Bock, nach Washington zu fliegen und hatte dann aber Glück, weil ich meinen Flug umbuchen konnte. Und aus drei Wochen Washington mit Andrew werden dann eine Woche New York mit einer Freundin. Viel später, also Monate danach, habe ich dann nochmal Kontakt mit Andrew, auch um jetzt diese Geschichte hier zu erzählen. Und ich muss schon sagen, es hat schon nochmal gut getan, so zu hören, warum er mir eigentlich damals abgesagt hat.
4: When I started to like, I'm sure you noticed fade away into the shadows in the distance, because it's. I didn't want to I don't like letting people down so I didn't want to say hey I actually don't want to talk today because I have to I'm doing stuff on my computer that's very selfish and that's like really hard for me to say.
7: Und war nach seiner Rückkehr nach Washington ziemlich im Stress er musste sich ein neues Leben aufbauen er musste bei Freunden schlafen und hatte irgendwie keinen Job und deswegen musste er sich viel mehr auf sich selbst konzentrieren und irgendwie hat er es aber nicht richtig hinbekommen mir das einfach zu sagen.
4: And then realizing that I'm 29 years old working in coffee in a city that I left for no reason all of these harsh realities were garbage and my life was bad and when things are bad I don't think I deserve anything good and you're something that's good
7: ja, und irgendwie war er so deprimiert dass er das Gefühl hatte so was positives wie mich nicht verdient zu haben
4: But I was gonna punish myself. By not doing that. And then subsequently you.
7: Und dann hat er quasi mich bestraft, indem er sich bestrafen wollte. Und ja, dann entschuldigt er sich bei mir.
4: And it was really bad. And I'm sorry.
7: Ganz am Ende unseres Telefonats, als die Mikros schon längst aus sind, da sagt Andrew dann nochmal, er erhöht jetzt auf 40 Prozent. Also eine 40-prozentige Chance, dass wir uns doch wiedersehen. Und als er das sagt, da lache ich ein bisschen und ich freue mich natürlich auch darüber. Aber gleichzeitig ist meine Prozentzahl inzwischen ziemlich gesunken. Also vielleicht 2%. Zufall im Endeffekt. Wir werden uns also wahrscheinlich nie wiedersehen. Aber die 24 Stunden, die wir da in Island hatten, die sich angefühlt haben wie in einem Liebesfilm, wie man sich immer so ein bisschen träumt, wenn man nachts im Bett liegt und so sich überlegt, was man für eine Liebesromanze man als nächstes gerne haben möchte. So, genau so war das. So ohne Irgendwelche Sachen, die nicht funktioniert haben, waren diese 24 Stunden so, wie sie waren, einfach fantastisch.
0: Taina Grünzig hat uns von einer Nacht in Reykjavik erzählt und... Von den Folgen. Vielen Dank dafür und natürlich vielen Dank an Timo Nikolas für die Geschichte vom Mpemba-Effekt. Danke auch an Rahel Klein, denn die hat diese Ausgabe ins Netz gebracht. Vielen Dank an Uwe Bräunig, Nastja Nürnberg und Andy Fulford. Sie haben die 100 zum Klingen gebracht. Vielen Dank auch an Martin Krinner und Julia Roche für die Redaktion dieser Ausgabe. Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Fragen, Kritik, Anregung, Lob, was auch immer, bitte schickt es an mail.deutschlandfunknova.de. In der nächsten Ausgabe der 100 hören wir dann Geschichten von Menschen, die für sich selber Verantwortung übernehmen. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
3: Ich kenne den Impemba-Effekt schon länger, wusste damals aber nicht, dass es der Impemba-Effekt ist ist. Und zwar ähm, habe ich in München zusammengelebt als Student mit meinem besten Freund. Der hat damals Ingenieurswesen studiert und äh, Jens und ich haben ab und zu äh, natürlich in unserer WG Partys veranstaltet und wir haben meistens vergessen, dass, äh, also rechtzeitig Eiswürfe zu machen. Und dann äh, irgendwie eine Stunde vor der Party ist uns eingefallen, oh shit, wir brauchen noch Eiswürfe. Und hat Jens immer gesagt, ich soll warmes Wasser in die Gefriertur stellen, denn das würde eben schneller gefrieren. Und Jens war Ingenieur also habe ich ihm das damals auch geglaubt.
7: Was diese ganze Geschichte mit Andrew und den 24 Stunden in Island angeht, kann ich sagen, dass ich es tatsächlich nicht bereue, diesen Flug nach Washington gebucht zu haben, weil ich einfach so in dem Moment alles gemacht habe, was sich richtig angefühlt hat und ich glaube, hätte ich diesen Flug damals nicht gebucht und es gar nicht versucht, dann hätte ich mich jetzt immer gefragt, so hätte was wäre passiert, wenn ich es gemacht hätte. Und die Frage stellt sich jetzt halt nicht. Es hat halt nicht funktioniert. Und so ist das jetzt halt. Deutschlandfunk Nova 100.
3: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de